0: Music de Codex et aujourd'hui, je suis avec ma co-hôtesse de toujours, Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Comment ça va co Bah comment comment vas-tu Déjà, elle m'a grillé ma cartouche, bah écoute ça va <rire> et toi Ça s'appelle <rire> de la politesse, c'est tout, excuse-moi. Ah moi je, je, écoute, j'ai horreur de ça. Je déteste les bonjour, les merci, bah, euh, euh, Je trouve ça, oui, ça, va, ça ça va mieux. Et toi Alors, bah écoute, moi ça va mieux maintenant que j'ai retrouvé euh, le titre exact de l'album de Ayumi Hamasaki qui a été Putain. remixé en version Eurodance. Voilà, on en Alors... tenter, <rire> Ah non, mais bah attends, c'est une lubie qui me revient une fois par an et il se trouve que c'est maintenant, voilà, fin du ouais, mois de mai mais... 2020, ouais. c'est moi. <rire> mais du coup, quel est, quel est le nom de cet album pour en faire profiter tout le monde Eh bien, en fait, sache qu'il y a eu des tonnes d'albums, enfin, j'ai envie de dire énorme énorme succès hein. Yumi de toute façon une super grande artiste japonaise bah, mais oui. capitaliser euh, à queen. mort quoi enfin vraiment elle a eu des centaines enfin des centaines j'exagère un peu mais en tout cas des dizaines d'albums de best of de remix de trucs et du coup forcément dans l'air du temps elle a eu des remix selon les périodes et elle a eu plusieurs albums de remix donc celui là c'est Inde Ayuro mix parce que Ayu Romix ou Euromix, Euromix ah non, oh, Il y a du talent, hein, il y a du talent dans l'équipe. Quel talent les Donc c'est l'un d'entre eux, et euh, il se trouve que je l'avais quand j'étais plus jeune. C'est de, de l'Eurodance, euh, tout ce qui est plus Eurodance, c'est fantastique. Je vous invite euh, toutes et tous à écouter et à vous ambiancer là-dessus. Oui, euh... Surtout quand ça va pas trop, bah, après 5 minutes, moi j'en avais marre. Oui voilà, pour la petite info, bah, de toute façon la majorité des pistes durent entre 1 minute 30 et 2 minutes, justement... Pour cette raison, <rire> parce que oui, je ça c'est bah, toujours toi. la même chose. C'est ça, c'est ça. Mais euh, des, comme c'est des choses que j'ai écoutées en boucle il euh, y, y a des années maintenant. Et ben forcément, c'est ces chansons qui restent, ces chansons qui restent. Euh, alors, bah, parlons peu, parlons bien. Jade, j'ai une, une petite question pour toi, pour euh, embrayer un petit peu euh, sur cet épisode. Euh, quel est ton animal totem et pourquoi <rire> Tu le sais, c'est le, le, le manchot, le pingouin, le... Le, le pingouin, avec et, je, La Marche de l'Empereur. Je, je ne sais pas, depuis que j'ai vu euh, La Marche de l'Empereur, qui est un de mes films préférés, que je regarde au moins une fois par an, c'est... Euh, J'adore les manchots et les pingouins, et mais je ne, saurais, je ne saurais te dire pourquoi. Euh, je ne saurais te dire pourquoi je les aime, ni pourquoi je... Je me vois un peu dans eux, mmh, c'est bizarre. <rire> alors, vous, sinon vous... classique, grand classique, les chats. Mais bon, voilà, c'est juste parce que j'ai euh, des chats que j'aime très fort. Oui, voilà. Mais alors, vous aurez remarqué que je suis quatre une... personnes. Vous aurez remarqué que Jade, une fois par an, elle regarde la marge de l'emploi, et moi, une fois par an, je recherche les Euromix. <rire> Donc voilà, chacun, <rire> On a pas pour les... deux salles, deux ambiances. <rire> ah oui, exactement. Euh, eh bien, euh, d'accord, moi, j'aime plutôt bien les chats. Je ne sais pas de là à dire si c'est mon animal totem. En vrai, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à réfléchir à cette question. Euh, mais du coup, pourquoi je te pose cette question Peut-être que mmh. nos auditeurs et nos auditrices l'auraient remarqué oui, avec un ou deux indices coup. Euh, mais oui, c'est parce que euh, la, la perso dont je vais parler aujourd'hui a un animal totem assez atypique, euh, auquel la plupart des gens n'ont pas tendance à penser quand on leur parle d'animal totem. Généralement, on parle d'animal totem encore en vie. Oui, <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> les animaux voilà. vivants. Euh, mais du coup, si par exemple, on parlait de au pif vraiment dans les animaux éteints, on va pas chercher dans les dodos, hein, on va vraiment aller dans les dinosaures, au pif, ben. Évidemment, on va plutôt penser tout de suite au plus. Euh, au euh, Enfin, en tout cas, à l'estimé le plus carnassier d'entre eux, le plus vilain, mais celui avec les plus petits bras, le plus qui est. Je... <rire> le, bah, le diplodocus, évidemment. Oui, bien sûr, il y a des tout petits bras, mais un très long cou. Ouais. <rire> mais non, c'est le t Exactement le Tyrannosaurus Rex. Alors est-ce que ça se sent que j'ai vraiment le seul ouais, quand on toi. parle du T-Rex parce que la Terre entière n'a dieu que pour ce dinosaure. Alors que toi, alors que vraiment mon préféré c'est le stégosaure, comme en témoigne la devanture de mon musée dans Animal je World. <rire> je m'en doutais mais je le sentais venir à 1000 kilomètres que tu allais en parler. <rire> Alors, est-ce que ça se sent que je prépare vraiment mes transitions en fonction du jeu du confinement <rire> est et est-ce que ça se sent que tu as plus de 200 heures de jeu sur Animal Crossing Plus de 300 Ah, j'étais pas loin <rire> Voilà Bah, du coup, finalement, une centaine de plus ou de moins, après tout. Depuis, ça euh, est Oui Donc, du coup, Jade, est-ce que tu as euh, l'idée, hein, bien entendu, de, de qui on va parler aujourd'hui Absolument pour, euh, pour rappeler vite fait aux personnes qui ne l'auraient pas vu ou qui auraient oublié, les indices c'était un emoji lune et un dinosaure, oui. donc un T-Rex. Donc, oui, euh, tout à fait. Euh, avec mes pouvoirs de déduction euh, inouïs, j'en ai déduit. Dans... Bah, je suis mentaliste, je suis Fabien Olicard. Euh... <rire> <J 'en rire> Grâce à, ces, à, ces, <rire> à ce talent, j'en ai déduit qu'il s'agissait de la petite mood Girl de chez Marvel. Est-ce est la bonne personne Exactement, oui. Bravo, oui, bravo Oui, tout à fait alors Moon Girl, en effet, bon, le vrai petit nom est Lunella Lafayette. Très euh, joli. Lunella, L-U-N-E, 2 L-A, donc euh, voilà. Pour pas hein, faire euh, Luna, pour pas être trop euh... trop non, voilà, euh... ça, forcé quoi, comme un clin d'œil. <rire> bah, du coup, la... Là... C'est quoi, c'est la Petite Lune, du oui, coup, Lunella, ouais. j'imagine Bah oui, peut-être. Voilà, donc c'est très poétique. Et du coup, pour resituer, euh, Lunella... Euh, oui, donc il s'agit de Moon Girl, qui est... Euh, donc Lunella, qui est l'héroïne de son propre comique, hein, euh, qui est Moon Girl and Devil Dinosaur. Donc, euh, le Moon Girl est euh, le dinosaure euh, diabolique. On appellera Dinosaur <rire> pour pas. plus de facilité, je pense. Franchement, j'ai hein envie de l'appeler Dédé. Oh oui C'est oh, tellement vieux <rire> Dédé Parfait, voilà. Je, donc, on va l'appeler Dédé. Euh, donc, c'est un comique qui est scénarisé par Brandon Montclair et Amy Reader. Et oh. d'ailleurs, j'en avais parlé oui. dans un ancien Moncler. épisode. Euh, et dans cet ancien épisode, j'avais dit, euh, de, une grosse bêtise, j'avais dit que Amy Reader était au dessin. Et en fait, c'est faux, je me suis trompée. Euh, Amy Reader, elle est au scénar avec Brandon Montclair. Euh, mais par contre, la personne qui est au dessin principalement, c'est Natacha Bustos, euh, accompagnée d'autres dessinateurs pour certains cha chapitres. Euh, en ce qui me concerne, j'ai que les trois premiers tomes sur neuf, et du coup, dans ces trois premiers tomes, il y a également euh, aux côtés de Natacha Bustos euh, Marco Faya et Ray Anthony Haidt. Qui, euh, qui sont là euh, occasionnellement et enfin c'est colorisé par euh, une personne dont j'adore le travail et qu'on retrouve souvent euh, dans les comics que j'aime bien et donc qui sont dans ma bibliothèque c'est Tamra Bonvilain Bonvilain, je ne sais pas comment ça se dit Bonvilain euh, mais du coup un super travail de couleur par contre, une très grande majorité des covers de chapitres, donc des, des, voilà, des, juste des couvertures, euh, ont été réalisées par Amy Reader. C'est elle qui s'est. Multi-casquettes, la meule. Voilà. Amy Reader qui a aussi bossé sur Batwoman, hein, je tiens à le, euh, à le souligner. Oui, bah oui, on en avait parlé. Euh, voilà. On en avait parlé. Euh, alors, la publication de ce comic Batwoman. Non. Je... <rire> Tellement de digression. je t'en prie. <rire> <rire> Batwoman, qui est une série très bien et qui a été renouvelée pour une saison 2. Sans Ruby Rose, l'interprète principale de Batwoman, donc suspense, on ouais. va voir qui, qui ils/elles vont caster euh, dans ce rôle. Mais euh, voilà, je suis perdue. À à suivre. Quant à ce départ, à voilà. À faire à suivre. suivre. C'était euh... le 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 corner. Finalement, euh, la... Exactement. <rire> c'est bien qu'on en ait. Euh, alors le comic euh, a commencé, enfin euh, sa publication a commencé aux états unis en novembre 2015 et elle s'est apparemment terminée en novembre 2019, donc voilà, hein, j même ouais, moi j'ai ouais. des choses dans mes petites recherches parce que, comme vous l'aurez remarqué, avec trois tomes sur eh neuf, ben, disons que je suis pas très très assidue dans mes achats de comics. <rire> euh, euh, c'est au total 47 chapitres qui ont été publiés bon, aux états unis c'est d'abord individuellement, puis ensuite ils sont reliés, et donc ça a été relié sous forme de neuf volumes. Euh, et euh, en vrai, j'aurais pu rattraper mon retard ces deux derniers mois, mais euh, comme euh, certains ou certaines d'entre vous, je me suis promis de ne rien commander pendant <rire> pendant cette période. Oui. Du coup, euh, vois, je, je n'ai pas pu lire la suite, euh, mais ça suffira amplement vraiment trois tomes pour vous présenter le personnage parce qu'elle est euh, assez longue en couleur et euh, très euh, elle est très intéressante. <rire> Euh, en ce qui concerne une publication en France, pour le moment, et depuis plusieurs années, silence radio sur une éventuelle publication en France chez nos amis de Panini Comics. C'est pas faute de leur avoir posé la question de temps en temps. De question... a jamais il n'y a même pas de tome 1 ou quoi que ce soit je, je, Non, il n'y a rien du tout. Et en je plus, sais. je leur ai posé plusieurs fois la question et je n'ai Jamais euh... eu de réponse. Elle a Jamais. le bras long, hein. C'est même pas une réponse euh, me disant, euh, ben on sait pas ou peut-être ou peut-être pas. Mais c'est vraiment pas de réponse. Donc euh, je ne sais pas. Peut-être si que avez même ils ne savent compte. pas. Du coup, ils préfèrent pas euh, s'avancer. Je ne sais pas. Oui, bah donc, si euh... vous travaillez chez Panini Comics. Déjà, on vous salue. Vous voulez nous dire quelque chose Bah déjà oui. <rire> bonjour. bonjour hein. <rire> Et si vous, vous savez quelque chose, bon, envoyez-nous euh, un message. Bah oui, voilà, avec plaisir. Euh, encore un petit peu de présentation sur cette série. Euh, à ce jour, euh, on a euh, aussi euh, cette, des informations comme quoi qu'une série télévisée <coughs> Moon Girl and Devil Dinosaur oui serait disponible. Alors, euh, au départ, ça avait été annoncé pour Disney Channel, mais euh, il me semble que c'est pour Disney Plus, maintenant, cette série euh, Je ne sais pas, parce que ça a été annoncé... Euh par Disney, pour Disney, mais je sais pas vraiment sur quoi ça va être diffusé. À savoir que des fois, il y a des trucs qui sont censés être diffusés sur Disney+, et qui terminent ailleurs. Hein ouais. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, ce qu'on qu sait pour euh, sûr et certain, c'est que ce sera une série animée et que ce sera produit par euh, Laurence Fishburne mm -hmm. et euh, un des gars qui avait produit euh, Kim Possible. Ah. Donc ça arrive d'être très très cool. Eh bien super, tu complètes vraiment <rire> mes recherches presque <rire> ça. Cool. Pour le coup, je ne l'avais pas noté et je suis ravie, euh, ravie d'avoir ça en plus. Euh, je t'enverrai te, je une image un peu plus tard, euh, sans doute vers la fin. Euh, mais en tout cas, euh, ce sera une série animée avec des dessins un petit peu plus euh, toonesques que le comics, super euh, cool. mais en tout cas euh, l'image affiche, affiche vraiment cette image promotionnelle qu'ils ont sorti fait super envie, donc j'ai hâte voilà, mm -hmm. euh, bref euh, revenons-en à nos moutons euh, Lunella, Lafayette et eh bien c'est qui <rire> Jade, est-ce que, est que tu connais un petit peu Eh bien, bah, bah, Lunella, Lafayette, c'est qui En vrai, je connais euh, Devil Dinosaur mm -hmm. et je connais son histoire à lui avec Moonboy et tout, il y a longtemps oui. Mais euh, j'ai jamais lu Moon Girl, je la connais juste de nom et euh, vite fait euh, qui elle est quoi, mais très 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 vite fait. D'accord, et eh bien je Donc, vais te faire plaisir moi, de te éclaire éclair ma lanterne Qui est Moon Girl Qui est Lunella Lafayette Alors Lunella Lafayette, pour commencer, on va, on va, on va commencer avec vraiment son, sa, sa véritable identité, et euh, eh bien c'est une gamine de 9 ans qui vit à New York, comme beaucoup de personnages Marvel ont déjà parlé. <rire> euh... C'est plus pratique. Et qui euh, a, pour euh, très, euh, en tout cas, qui est bien montrée dès le début, c'est qu'elle est sacrément intelligente, mais vraiment beaucoup, beaucoup, euh, très, très intelligente. Euh, cette phrase n'a pas de sens, mais bref, je vais <rire> <Si je peux rire> te permettre une image de lunella afin que tu puisses nous la décrire. Ça prend un petit si peu de temps. Si je puis me permettre, oui. une des seules choses que je connais d'elle, c'est que c'est la personnage la plus intelligente de tout l'univers Marvel. Exactement. Et oui. je compte y revenir là-dessus parce que ça va ah. mener à des intrigues, justement, cette, cette histoire-là. Alors, Lunella, c'est une petite fille euh, noire avec oui. des, des couettes. Je ne sais pas trop définir ses cheveux, mais ils sont stylés parce que c'est des couettes, mais pas qui tombent vers le bas, qui vont vers le haut. Oui. Euh, elle a des super lunettes rondes violettes. Elle a. Une chemise avec un nœud pas prose et au-dessus de la chemise, un t-shirt avec un dinosaure dessus. Exactement, alors le dinosaure un, style, va euh, lire, un style. Je vais un peu parler de son origine, bah, puisque son origine enfin, son origin story, vu que c'est un peu le, comme c'est son comique à elle, ça, il en sera la question. Euh, alors il faut savoir que Lunella en fait ses cheveux elle, elle, elle a souvent des coupes de cheveux différentes du coup euh, c'est assez varié, elle peut avoir des couettes ou alors elle peut avoir juste une, une sorte de, de, queue, de, de queue palmier au dessus de la tête, parfois juste ouais. des, des tresses en fait, hein, elle a vraiment une variété de coupes de cheveux de, de coiffure pas de cool, de, coiffure, ouais. de vêtements euh, de lunettes aussi, elle a des couleurs de lunettes différentes selon les, les, les dessinateurs euh, voilà donc euh, c'est très varié et c'est très chouette, on ne se lasse jamais euh, et en effet tu, tu as soulevé quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle est, elle est très très intelligente, euh, la plus intelligente, je vais y revenir plus tard, mais en tout cas c'est une tête vraiment l'une est là, euh, dès le début de l'histoire on la voit euh, euh, faire une sorte de tente sous son lit et euh, généralement on imagine les enfants lire avec une lampe torche sous leur euh, sous, pas sous ouais. leur lit sous leur drap euh, et ouais, elle, ouais, ça parce que justement un une tente sous son lit il est vachement haut <rire> sous <moins> son lit <rire> euh, non mais c'est donc une tente sous ses draps et en fait elle au lieu de lire un livre elle ce qu'elle fait c'est qu'elle construit des trucs donc déjà ça pose un peu le personnage euh, et c'est une tête mais pour le enfin pour le coup peut-être apparemment pas assez euh, pour être acceptée dans des écoles prestigieuses, parce qu'elle a postulé dans plein plein d'écoles euh, où il y a des bourses d'études de, de ouf euh, pour être euh, ingénieur, euh, scientifique, des, des choses assez intéressantes. Et en fait, on voit que toutes ces lettres euh, se sont soldées par des refus. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. On suppose que c'est dû à son âge. Ah oui, ouais, Est-ce que j'allais te poser la question. C'est quoi comme école C'est des écoles primaires ou des grandes écoles Non, non. C'est des grandes écoles. Alors, j'ai pas de notes. Des écoles fait, universitaires, tout ça. Est-ce que c'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens aussi bah après, il y, des... y a des systèmes de bourses, justement, qu'elle peut essayer d'obtenir par des fondations. Là, je vois par exemple qu'il y a « The Future Foundation », donc la fondation du oh. futur, wow, c'est vraiment... <rire> et donc, la du coup, elle a postulé à tout ça, et à chaque fois, elle se fait refuser, et donc elle n'a pas de bourse, elle n'a pas de grande école, et donc, du coup, bah, elle est obligée d'aller à l'école publique du coin, quoi, hein, une école standard. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, comme elle est forcée d'aller là, eh ben, elle s'ennuie mais fermement en classe. Vraiment euh, beaucoup. Euh, elle subit généralement euh, la majorité de ses journées euh, à l'école en slalomant entre des cours euh, qui l'intéressent pas et des cours de sciences où vraiment le niveau est trop bas par rapport à elle. Euh, et en plus de ça, euh, elle, elle, a des sortes de, elle reçoit des, des moqueries de la part de ses camarades de classe euh, qui la surnomment « moon girl ». Euh, déjà en lien avec ses grandes capacités intellectuelles, duquel souvent bah, elle, elle raconte beaucoup. En fait, quand on lui pose une question en classe, elle va dire tout ce qu'elle sait et c'est beaucoup. Juste, on va lui poser la qu question. Que le rapport avec euh, Moon? À... Aucune idée. C'est pas expliqué plus que ça. C'est juste que comme elle a voilà, c'est une tête. Est pas... Elle est un peu lunaire. Ah, genre elle a une grosse tête un comme ça. la lune. Je sais pas. Si c'est par rapport à la forme. C'est juste, <rire> juste parce c'est juste parce qu'elle s'appelle Lunella qu'il l'appelle Moon Girl, non? Sans doute, et aussi peut-être parce qu'elle a beaucoup de t-shirts avec la Lune dessus, ou ah, alors des étoiles, ouais. ou des planètes, enfin, elle, a, elle a beaucoup de t-shirts avec des imprimés en lien avec l'espace, euh, donc voilà, on peut, on peut supposer que ça vient de là aussi. Euh, mais du coup, pour te donner un exemple, si tu vas lui poser la question euh, « à quelle température l'eau euh, boue eh ?», ben, elle, elle ne va pas juste répondre « 100 degrés », non, elle va te dire « alors en fait, il y, y a des circonstances différentes, machin », et elle va te dire tout ce qu'elle sait, et c'est énormément de choses en fait. Euh, bref, elle s'ennuie toute la journée Et qu'est-ce qu'elle fait de son temps libre bah, Après l'école, elle ne rentre pas tout de suite chez elle Car en fait, elle cherche quelque chose euh, Désespérément, hein, vraiment C'est quelque chose qu'elle elle veut mettre la main de plus, de, dessus pardon, elle euh, cherche son En mouchoir. plus de bidouiller donc, ses machines dans son lit bah, Pardon, tu disais <rire> dis, Elle cherche son mouchoir Qu'elle a perdu sur le bord du trottoir <rire> bon, écoute. Bravo <rire> Écoute Bravo. Euh, Alors Bon, bah pour les, pour les, euh, les personnes qui suivent assidûment euh, l'univers Marvel, euh, l'une est là, elle est sur la Terre 616. Je ne vais vraiment pas m'étendre là-dessus La parce principale. Que, sinon, on en aurait pour des. En gros, c'est l'univers principal. Voilà, voilà, voilà c'est l'univers principal. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, il faut savoir qu'en euh, 2015, au niveau des publications, il y a eu justement un énorme regain euh, d'intérêt vis-à-vis des, des inhumains euh, oui, ouais. dans l'univers Marvel. Il bah, y a eu Miss Marvel, tout ça aussi. Exactement, alors justement, bah, je, je voulais te poser une question, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, euh, nous dire quelques petits mots sur les inhumains en essayant d'être euh, la plus synthétique possible et de ne pas trop embrouiller nos auditeurs Oui, ouais, écoute, en <rire> gros, les inhumains, c'est des espèces d'X-Men, quoi. <rire> c'est un, ouais. un renouveau des X-Men, en gros, c'est des, des personnes qui ont des pouvoirs. Grâce, à, ouais. je ne sais plus si c'est grâce à la Terrigen Mist ou si, uh -huh. euh, ils, ils ont déjà une espèce de gène en eux et que c'est déclenché grâce à ça Bah alors, en fait, c'est... Euh... Ouais, c'est si à, à peu près ça. En fait, moi, justement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que c'était... Enfin, quelle était la différence, finalement, entre un inhumain et un X-Men Parce bah, que ouais. je, je me suis dit, bah, c'est pas bah, mutants, donc pourquoi ouais. Et en fait... Euh... Je vais essayer de simplifier pour que tout le monde comprenne, mais en gros, en très très gros, euh, les inhumains, c'est des humains qui, il y a 200 000 ans, euh, ont eu leurs gènes modifiés par ah, mais euh, oui. des aliens qu'on appelle les CRI. Mais oui, donc mais oui. les CRI, hein, K-R-E-E, -E, dont on a déjà parlé. Oui, il me semble, exact. CRI, hein. bah, okay. euh, et en fait, les cris ont modifié les gènes de certains humains dans le but d'en de, faire des super soldats, donc oui. pour eux en fait, hein, vraiment pour les exploiter. Euh... Bah c'est comme les célestes de... qui ont fait les éternels. Et voilà, qui ont fait, ça. à un certain niveau, les mutants aussi. ouais mais bon, vous, vous voyez quand même que l'univers Marvel, c'est des sacrées mythologies qui oh, pourraient prendre vraiment des heures à expliquer, donc on va pas trop s'étendre là-dessus. Euh, du coup, je m'excuse d'avance pour les raccourcis, mais en gros, ces gènes modifiés, euh, ils sont plus ou moins dormants. Et tant qu'ils sont dormants, ben, ça reste des humains, en fait. Mm -hmm. Et justement, ce qui fait que les humains, avec des gènes modifiés, donc ils sont... Euh, par essence inhumain, euh, ce qui fait qu'en fait ils vont devenir inhumains, c'est justement ce, ce nuage tératogène, donc le térigène mist ça, en anglais, euh, qui en fait va entrer en contact avec eux. Euh, et dès lors qu'en fait ce, ce nuage entre en contact avec eux, euh, il y a tout un, toute une chose qui se passe, dont je vais, je, vais je vais en parler tout de suite après. Mais en tout cas, pourquoi je m'embête à parler de ça, c'est qu'en fait Lunella, elle, elle le sait qu'elle a des gènes inhumains, dès le début. Comment elle donc, le sait alors en fait, euh, c'est pas trop expliqué, mais apparemment elle, fait une batterie, elle, a, elle a fait des batteries de tests sur elle-même, elle a regardé son ADN, tout ça, elle, elle explique pas vraiment, elle dit juste « je le sais, je le sais que je le suis, j'ai fait des tests okay. ». Enfin, euh, elle le dit, c'est la narration quoi, oui, qui, oui. qui nous le dit. Euh, et en fait dans, dans son ADN elle y a vu des traces euh, de cette modification génétique euh, et du coup elle cherche, ce qu'elle cherche c'est quoi C'est pas son mouchoir sur le bord de c'est ce <rire> en fait. un artefact cri euh, une sorte d'orbe en fait hein. je te montrerai une image tout à l'heure euh, c'est un artefact cri euh, qui selon elle lui permettra de trouver la solution pour ne pas subir la transformation en fait euh, en, en inhumaine parce qu'elle elle veut pas devenir inhumaine. Ouais. elle veut rester comme elle est maintenant euh, bah parce qu'elle hein, le, le truc c'est qu'elle peut pas savoir comment en quoi elle va enfin ce qui Exactement. va lui arriver elle, elle peut pas si ça se trouve elle va se transformer en un truc monstrueux en un chien en un machin tu vois elle ne sait pas tu vois Exactement. En fait, on a bah, un autre exemple même Tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la nouvelle Miss Marvel qui est Kamala Khan, oui. qui elle, en fait, euh, a euh, ce pouvoir en fait d'étendre son corps ou de le raptisser, c'est-à-dire qu'elle peut faire juste grossir son bras ou grandir entièrement ou devenir toute petite. Et donc du coup, euh, elle a elle a ce super pouvoir euh, qui fait qu'elle peut euh, qu'elle euh, qu peut du coup euh, faire la justice euh, et défendre les plus démunis. Euh... D'ailleurs, Kamala Khan qui mérite un épisode à elle seule. Oui, on le, bah on la fera. <rire> on le fera un jour. Sure euh... Donc, ma, ma liste de personnages à faire est si longue, on dirait la muraille de Chine, quoi. Oui, c'est oui, bah, bien. Ça veut dire que du coup, on a, on a de quoi faire. Quoi. Oui. <rire> euh, et alors, du coup, ce nuage tératogène, pour y revenir euh, rapidement, euh, mettons, il y a deux personnes qui se promènent dans la rue. Euh, une a des gènes inhumains et l'autre non. Euh, la personne qui n'a pas de gènes inhumains, elle va juste respirer le nuage, elle va tousser un peu et c'est tout. Voilà, elle ne elle, elle sera pas impactée comme un humain. Après, euh, il me semble que j'avais lu un run où il y avait des morts et tout, donc je ne suis pas sûre, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref. Euh, en tout cas, la personne qui a déjà mis un humain, elle, euh, elle va se transformer en quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, elle va euh, se transformer en sorte d'œuf. Euh, tout vert c'est un cocon c'est ça alors le nuage tératogène... c'est des papillons les inhumains en fait c'est ça c'est beau du coup ça veut dire qu'ils vivent pas longtemps après c'est ouais, ben, c'est beau c'est beau <rire> les papillons c'est dégueulasse quand même oui et ça vit ça vit une semaine max quoi. donc c'est triste ah. aussi. aïe coup de euh... dur <rire> oui coup de dur pour les papillons <rire> euh... alors en fait le nuage tératogène il est selon les rhums il est vert il est bleu enfin, en tout cas il est toujours dans mmh. ces teintes teinte là euh, et du coup, c'est une, so une sorte d'œuf, une sorte de cocon, et une fois qu'ils se réveillent, soit ils se réveillent avec des capacités euh, comme Kamalakan, euh, soit euh, ils peuvent euh, changer de couleur, changer d'apparence, il y en a qui ont des plaques qui poussent sur la tête, qui leur visage mmh. change et a une forme, euh, on ne sait pas dire, mais un peu animale. Enfin voilà, il y a vraiment plein de mutations, et en tout cas, elle, elle est là, elle refuse, refuse, refuse d'avoir euh, une mutation des pouvoirs, n'importe, elle ne veut pas de ça. Euh... <rire> Et du coup, euh, pour elle, c'est impensable, en fait, que ce nuage tout ouvert puisse bouleverser sa vie, parce qu'elle, sa vie, elle l'a elle elle déjà planifiée, en fait. Hein, elle, a, ouais. elle, elle essaie de voir les choses à long terme. Euh, et du coup, euh, chaque jour après l'école, qu'est-ce qu'elle fait Elle cherche, justement, cet artefact cri. Alors, franchement, ça, par contre, je te jure, j'ai euh, beau le relire. je me dis... Ça passe, vraiment En fait, un jour, elle se promène dans... Enfin, elle cherche dans une ruelle, une ruelle pas forcément abandonnée, mais une ruelle où il y a un peu de bordel, des tu sais, poubelles, des trucs et tout. Et dans le bordel, non. elle trouve l'artefact euh, cri. Je ne sais pas. <rire> mais comment elle sait où chercher et comment elle sait qu'il est à New York enfin, mais oui, il n'y a rien qui expliquait ça. Patrice. Et vraiment, je me suis dit, okay. donc en fait, n'importe qui aurait pu le trouver avant elle. C'est stupide, tu vois Les Écoute... facilités scénaristiques. Exactement. Donc là, je, bah, vraiment parce que c'est pas ce qui est important, tu vois. L'important, c'est qu'elle le trouve vite. Wow, Alors, je son l'image. Alors, peut-être qu'on pourra décrire sa tenue après, justement. Mais en tout cas, euh, l'orb. aussi. trop stylé. Euh, J'aime beaucoup les dessins. Alors, l'orbe, on dirait Saturne, mais en petit. Ouais, C'est une, euh, une boule jaune qui brille avec euh, deux anneaux, pas un seul, deux anneaux verts autour, comme une ceinture, en fait. Et qu'il faut une sorte de X, un peu. Oui, un peu comme les X-Men oh oh hein. On va encore plus vous embrouiller <rire> Euh... Alors, elle trouve, elle trouve cet artefact CRI, hein, donc cet orbe, euh, mais en fait, euh, elle, elle pense que c'est bien parce qu'elle ne va pas se transformer en une humaine une fois qu'elle arrivera à maîtriser cette, cette technologie. Hein. Euh, sauf que c'est le début des emmerdes de trouver cet orbe-là, évidemment. Mais c'est <rire> quoi exactement ce machin alors, enfin, Genre, je... en quoi elle peut arrêter le nuage le... tératogène avec ça enfin, bah Alors, justement, j'y viens. Euh, cet artefact CRI, c'est un, un petit peu un mystère. Euh, et d'ailleurs, elle ne nous explique jamais en quoi ça peut arrêter le nuage thératologène, ou en tout cas, ça peut arrêter sa mutation si jamais elle croise le nuage. Mais en tout cas, euh, il faut savoir qu'au moment où elle trouve l'orbe, le... et en fait, au même moment, dans un autre espace-temps, j'imagine, <rire> il se trouve qu'il y a euh, des, des bandes, une bande de gens, un oui, peu ouais. comme des hommes et des femmes euh, des cavernes, euh, qui oui. s'appellent les killer folks soit les gens tueurs hein, littéralement les euh, qui sont rivaux et surtout harceleurs des small folks donc les petites ouais. gens <rire> et je suis ravie de dire les petites gens dans ce podcast et en fait euh, les killer folks il se trouve que eux-mêmes ont une, une orbe exactement comme celle de Lunella. Et mmh. euh, ils veulent faire une sorte de sacrifice ou de cérémonie pour bénéficier de son pouvoir. Et là encore, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais ça n'a pas l'air jojo, parce que c'est une sorte de, de cérémonie euh, qui va mener à une certaine domination. Ouais, et coup, ils veulent euh, juste euh, c'est des méchants, quoi. Ils veulent juste le pouvoir de tout. C'est ça. Euh, alors, cette, cette orbe, eux, ils l'appellent la nightstone donc la pierre de la nuit. Et euh, il se trouve que... Euh, dans cette temporalité là il euh, y a un gars qui euh, les bat mm -hmm. qui va les battre justement qui va les défier petit pour les garçon. empêcher de faire ça un petit, un petit gars qui s'appelle Moonboy mm -hmm. et qui a un acolyte euh, assez intéressant il faut savoir que Moonboy euh, pendant, pendant cette confrontation va mourir et donc mm -hmm. du coup dans son dernier souffle il va demander à son acolyte un petit peu rouge, un petit peu vénère <rire> un, peu un petit peu aussi. animal voilà c'est ça <rire> euh, il va lui demander de le venger et donc du coup je t'envoie en effet une, une photo de cet acolyte, est-ce que tu peux ah, nous le décrire Alors, alors c'est un dinosaure qui m'a l'air un peu diabolique, qui est tout rouge, est un, oui. un, bon c'est un T-Rex, qui est tout tout rouge et qui a les yeux jaunes, oranges, Ouais. et des oh. très grandes dents. Et voilà, c'est juste un, un T-Rex basique tout rouge, donc, juste ouais, pas cher il, 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 a, euh, il, est, il est un peu euh, il est pas tout à fait euh, je pense pas qu'il soit standard tu vois ce il est pas au norme parce que des... en fait ses yeux c'est des sortes de en fait ce, selon les dessins on voit des sortes de flammes oui est vraiment, parce que euh, je sais plus exactement comment il est devenu euh, Devil dinosaur mais en fait à la base c'est un T-Rex simple ordinaire et il mm -hmm. euh, y a, y a, y a des... bah, je crois que c'est les kill folk d'ailleurs qui ont essayé de le cramer et en fait, c'est un dinosaure mutant, du coup le feu, ça lui a donné ses pouvoirs, enfin c'est un truc complexe et euh, qui n'a pas vraiment de sens. Et au final, c'est... Euh... Et du coup, il est devenu Devil Dinosaur, et il est euh, tout rouge, et il est en feu, et, et il a la super force, et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Ouais, Et il est pas très content, vraiment. Oui. Euh, du coup, vous l'aurez sans doute compris hein, avec, euh, avec le titre du comic, mais évidemment, Devil Dinosaur, d'une manière ou d'une autre, il va être lié euh, à Lunella. Euh, surtout que maintenant, Boy est mort. Et en fait, il se trouve que les, les Killer Folks euh, prennent la fuite, euh, parce que des Road dinosaures les poursuit, et en fait, euh, les deux orbes dans les deux espaces temps différents entrent en résonance, ça ouvre une sorte de portail, et du coup les Killer Folks s'enfuit dans le portail pour ne pas être poursuivis par le dino. Euh, et d'aider notre bien-nommé oui, euh, à les ah, voilà. Et à, il arrive à les poursuivre, et il se trouve que euh, <rire> au moment où ça entre en résonance, ben, l'une est là, elle est dans sa cour de récré <rire> avec Super. ses camarades de classe et tout. il faisaient du mal aux prisonniers. Euh, et en gros, bah, et il là, y, a, y a un euh... dinosaure qui débarque. Donc, déjà, il y a 5 euh, hommes et femmes des cavernes qui, dé qui débarquent, <rire> et <t 'en... rire> Dino qui sort de nulle part aussi, donc c'est un peu le bordel. Euh, et en fait, euh, forcément, comme le dino il est là pour euh, arrêter les Killer Folks, euh, ça y va à gros coups de destruction. Donc sa cour de récré euh, est complètement détruite avec, cela dit, littéralement zéro mort. Ouais. <rire> donc Ouf. ça, c'est bien joué. Pas de mort parmi les enfants ni les profs, donc ça c'est bien. Euh, bien ouais. Mais en tout cas, les Killer Folks arrivent à s'enfuir. Et euh, le dino, en fait, bah, il n'est pas content, donc il continue de détruire. Et là, Lune est là, prend son courage à deux mains et elle dit euh, à Dédé d'arrêter de tout péter. Euh, et en fait, il n'est pas agressif envers elle. En gros, il sent, il, il la sent, et il sent quelque chose oui. qui vient d'elle. Et du coup, très délicatement, il va l'attraper avec ses dents, en fait, il va la soulever par la hanse de son sac vrai. à dos et il va partir avec. <rire> il va enlever. Comme petit fille. paquet, <rire> il était faire ses courses, il apprend, hop, on rentre à la maison.
1: Voilà, c'est ça. Et
0: donc, du coup, il, bah, elle est à plusieurs mètres de haut, hein, puisqu'elle est, elle est oh, dans oui. sa gueule, hein, et en fait, il, il se balade, et il cherche les Killer Folks. Alors, il faut savoir que, euh, donc, dès le début, il est gentil, en fait, finalement, comme si le surnom euh, qu'elle avait, à savoir Moon Girl, ça la prédestinait déjà mm -hmm. à, être, euh, à être, justement, la nouvelle amie euh, de Dédé. Euh, bon, voilà, il n'empêche qu'elle s'est fait enlever par un T-Rex à New York, euh, et c'est là qu'on voit qu'elle est vachement maline et qu'elle s'adapte, parce qu'en fait... Euh, Dédé, forcément, il connaît pas cette époque, il connaît pas ce, cet endroit, et il est affolé par absolument tout. Il est affolé par les bagnoles, il est affolé par les gyrophares, mmh. vu qu'il y a des flics qui vont essayer de l'arrêter, <rire> donc les coups de feu aussi. Avec leur petit gars, je demande à lui voir. <rire> bah, ça lui fait hein. rien. Ça lui fait ah, rien oui. en soi, c'est les, les coups de feu, le bruit, ouais. tout ça, ça l'affole beaucoup. Et du coup, il s'affole, il pète tout. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a plus d'un tour dans son sac, littéralement, parce qu'elle a une sorte de drone qui ressemble à un genre de gros insecte euh, télécommandé. Oh. Et en fait, euh, elle, va de le, elle va essayer de le guider. Donc du coup, il va, il va suivre le drone, parce qu'il il sera intéressé, comme s'il voulait le chasser. Et en fait, elle va, elle va le guider pour euh, éviter la destruction euh, du quartier. Voilà, donc... Euh, du sang-froid et euh, un côté très malin chez, chez lui Du sang-froid, c'est rigolo, sachant que son dinosaure, il est littéralement en feu. Hmm. <rire> oui. <rire> Est-ce que un petit peu Alors, plus tard, alors qu'elle veut ré récupérer son artefact cri, aka euh, la pierre de la nuit, euh, Devil Dinosaur semble farouchement opposé à l'idée qu'elle le reprenne, parce que forcément, c'est un objet qu'il était censé aussi protéger, lui, dans son espace-temps. Euh, là dans cet espace-temps là il reste plus que celui de lui et elle l'a encore et en fait quand elle veut le reprendre pour aller l'analyser en gros il lui grotte dessus il veut pas qu'elle le mais prenne je comprends et... pas il est passé où, celui du, du passé non celui en fait qui... il a, il a il... servi à ouvrir le enfin il est resté de l'autre côté ah c'est ah, genre euh... ah d'accord genre, genre tu utilises une fois et puis hop poubelle on bah, une il... photo jetable quoi il est... non il est... je pense qu'il est juste resté de l'autre côté parce que l'exemplaire de là est encore là et justement les petits sont films, débiles les Killer Folks veulent récupérer celui de Lunella, du coup, parce qu'ils veulent. Mais ils sont teubés. Pourquoi ils l'ont laissé dans le passé Ils sont complètement cons. Genre, il faut qu'on protège le seul truc qu'on doit protéger. Hop oups, je l'ai laissé derrière moi. Cela dit, J'ai passé la porte. Ils sont peut-être méchants, mais on n'a pas dit qu'ils étaient très intelligents non plus. Voilà, c'est des personnes des cavernes. En tout cas, Lunella, elle, elle a bien le sien, et en fait. Euh, comme elle a compris que, le, que Dédé euh, ne semblait pas lui faire de, vouloir lui faire de mal, euh, elle n'hésite pas à lui, à lui tenir tête, en fait, et à lui dire vraiment, euh, comme un chien, tu sais, tu restes là, moi je prends mon truc et je me casse, quoi. Elle lui parle, euh, mmh. elle lui parle comme si euh, c'était si vraiment euh, un, un animal, en tout cas, bien plus inoffensif que ce qu'est un tyrannosaure. <rire> euh... Après, elle se fait un en fait par les Killer fox qui entre-temps, ont eu le temps de détrousser plein de gens pour prendre leurs vêtements et euh, passer incognito dans les rues. <rire> euh, détrousser, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire enlever un pantalon, donc euh, c'est ça. <rire> J'avais jamais entendu ce mot, c'est fantastique, j'adore. <rire> et donne. du coup, euh, baston, euh, parce que Dédé, Dédé, Dédé vient sauver Lunella. Grosse baston entre les Killer Folks et Dédé. Et du coup, dans le processus, malheureusement, euh, l'artefact est perdu. Et euh, je pensais avoir une image, mais je ne l'ai plus, je l'ai plus. Ah si, je l'ai. Alors, en fait, euh, je vais t'envoyer l'image. C'est euh, du coup, l'une est là qui pète un câble complètement sur le dino. Et on voit que le dino, il est complètement euh, triste, en fait. Et elle lui crie dessus parce qu'il a, euh, a perdu la, la nightstone. Et elle, ça lui était hyper important. Donc, euh, juste après cette scène-là, en fait, elle se met à pleurer à, ch à chaudes larmes parce que justement, elle se rend compte qu'elle n'a plus vraiment de, de solution pour ne pas devenir inhumaine, quoi. Voilà. Donc mmh. du coup, euh, bah, voilà, elle a, elle a des émotions très fortes euh, qui explosent. Euh, qui explosent. Bah, voilà, c'est un enfant. En même, temps. même si c'est la plus intelligente du monde, ça exactement. reste une enfant. Et ça reste une. Aussi. <rire> N'hésitez pas à pleurer quand c'est nécessaire. Euh, alors, elle lui en veut, mais toujours est-il qu'en fait, elle l'héberge quand même parce que bon, elle a son petit caractère. Mais l'héberge toujours. Parce que ça aussi, c'est un peu oh de ouf. comme, C'est comme dans Clifford, <rire> le gros chien rouge, elle est géante. <rire> Mais c'est littéralement Clifford. Je suis sûre que l'un des deux est inspiré de l'autre. Alors regarder la Alors, date. par contre, tu fais la blague de Clifford, <rire> mais sache qu'elle a été faite dans le comics par Miss Marvel, justement, elle a dit un, tr... oui, elle a dit vrai? un truc du genre tu gardes Clifford de côté s'il te plaît, j'ai pas envie qu'il m'approche ou un truc comme ça. <rire> euh, mais euh, du coup, euh, elle n'a pas une grande maison, une grande niche pour Clifford, elle a mieux que ça, c'est qu'en fait Lunella, bon, elle a du caractère, hein, elle est sarcastique, elle se laisse pas faire, elle pleure, euh, voilà, elle a beaucoup de caractère, euh, mais elle reste sensée. elle se doute bien qu'un dinosaure, bah tu vas pas le laisser se promener comme ça tout seul, du coup elle se dit, bah, bon, il est et il est sympa avec moi, donc du coup je vais en profiter et euh, je vais le cacher. Et elle le cache où Et bien ça c'est super pratique, c'est que dans le sous-sol de son école elle a construit un laboratoire secret ah, Et bah donc, oui du coup... Attends, il est vachement grand le sous-sol de son école est, ici, est, elle peut y cacher ouais, un il y a sous plafond, ça doit être chiant à chauffer par contre <rire> Je te dis pas la merde ouais. que ça a été à construire Alors il faut savoir hein, que lui ouais, du ouais. coup il a, elle, elle a sa porte d'entrée, c'est qu'en fait elle a une sorte de passage secret qui passe dans les toilettes des filles, euh, mais lui, il a aussi sa porte d'entrée. C'est une sortie d'égout, en fait. Donc c'est vraiment trop, trop pratique. Hein. Vraiment, elle a trouvé le bon lieu. Sortie euh, d'égout. Sortie d'égout géant. Voilà, c'est tu vois les, les tortues ninja. Bah c'est pareil, <rire> pareil, mais plus grand. Allez hop. <rire> et c'est doublement pratique finalement d'avoir son dino sous l'école parce que déjà euh, si jamais elle s'ennuie elle, euh, elle peut aller vérifier s'il va bien et en plus de ça il se trouve que son école va prendre feu parce que des gamines jouent avec des allumettes dans les toilettes et du coup elle va pouvoir sauver les gens de son oh, école grâce au dino pas, donc euh, évacuation dans les, dans les forums quoi du coup on voit que quasi dès le début de la relation Lunella Dédé et ben en fait ça, ça devient assez vite fusionnel entre eux parce qu'en gros Lunella elle prend... Euh, l'initiative d'aller sauver euh, les gamins de son école, ses profs et tout, et le dino, bah, il va les aider, il va faire un genre de rampe avec son, son dos, c'est pour qu'il descende, ouais. et tout. Alors, voilà. <rire> Comme le truc des avions. Voilà, c'est ça. Euh... Et il faut savoir qu'un peu après cet incident, juste après, il y a Hulk qui débarque, pour justement faire son taf, mais la cavalerie arrive en retard. <rire> et Hulk, d'ailleurs, qui n'est pas Bruce Banner, hein, dans cette... Euh... Qui est Amadeus Cho Exactement, qui est Amadeus Cho euh... Qui est aussi euh, un des plus intelligents de... Oui, alors de oui, manier. je vais y revenir, non, de toute façon, parce que... Pardon, je là... te grille toutes tes cartouches. Non, mais il n'y a je... pas de souci. Mais en fait, là, je raconte des événements qui se passent dans le tome 1, mais euh, l'histoire de comme quoi qu'elle est la plus intelligente, c'est au tome 3. Et de toute façon, je vais un peu le survoler. Je ne vais pas raconter tous les événements, ce n'est pas, le... pas le but, mais le but, c'est de la présenter, donc euh, forcément. Ouais. Euh, et en gros, Hulk, bah, lui, il pense que tout est dû au dinosaure, ce... ce feu. Et donc ouais. du coup, euh, il va se fight ouais. contre euh, Dédé, et les deux, c'est vraiment euh, testostérone plus plus quoi, c'est genre démonstration de force. Ouais, ouais. Et Lunella, ouais, elle durilité. déteste, mais vraiment elle déteste ça, parce que justement destruction, euh, destruction de tout, euh, gratos et tout, et elle, elle trouve que c'est pas normal. Et euh, d'ailleurs, pour renforcer un peu ce lien qu'ils ont, Lunella et, et son dinosaure dès le début, hein, ils sont déjà très proches, ben, face à Hulk, elle va le défendre. Elle va dire, mais tu touches pas, mon... pas au dinosaure, en fait, tu te laisses tranquille, tu vois. Donc, euh, elle se laisse pas faire. Euh, pour elle, c'est vraiment un festival macho, d'ailleurs, de les voir se battre. Et mais oui, mais c'est fois... trop les, me... les, les, les mecs qui, ont... qui, pour se sentir exister, vont parler fort, faire des grands gestes et casser des choses et tout ça. Mais... Oh Calmez-vous Calmez-vous, calmez s'il -vous, <rire> vous plaît, calmez-vous. Vous, calmez -vous. n'a pas besoin de faire ça. Euh, mais en tout cas, euh, plusieurs fois dans les, dans, dans les chapitres, et jusqu'au tome 3, d'ailleurs dans le tome 3, elle dit littéralement, quelqu'un de très futé a dit que de grands pouvoirs impliqués, de grandes responsabilités. Oh. Donc voilà. Euh, et c'est justement, d'ailleurs, pendant une autre scène où euh, Dédé et Hulk se battent, mais cette fois, ils se battent euh, l'un avec, enfin, c'est pas l'un contre l'autre, mais ils oui. se battent ensemble dans la même commune. Oui. Euh, en fait, elle, pour elle, le plus important dans l'idée de combattre le crime, c'est de le faire avec intelligence. Euh, oui. Et elle préfère autant se servir de son cerveau que de la violence. Et d'ailleurs, elle répète plusieurs fois une sorte de catch phrase qui revient assez régulièrement, qui est souvent euh, le cerveau avant les muscles, ou encore la meilleure force, en fait, c'est d'utiliser son cerveau. Donc pour elle, son intelligence, c'est sa force. Et euh, justement, elle ne veut pas avoir à se servir euh, de la force brute de défaut Dinosaur par défaut. Elle veut aller plus loin que ça. Euh... Donc il faut savoir qu'après la première altercation euh, Hulk-Dédé, euh, bah, Dédé il est embarqué, hein, parce que Hulk il est hors de question qu'il le laisse se promener tout seul, euh, ce dinosaure. Du coup euh, il dit à Lunella Main, maintenant il est temps que tu vives ta vie normalement, euh, nous on gère quoi, laisse les adultes faire. Et du coup elle a essayé de vivre normalement Lunella, tu sais comme une enfant laisse de 9 ans Laisse les adultes, euh, il lambda. a s'il te plaît C'est un enfant ouais. aussi hein, pour qui il se prend ouais. Mais... Non mais <rire> justement En fait c'est ça qui est intéressant C'est que euh, Bon il y a, je vais y revenir Mais il y a énormément de caméos Rien que dans les trois premiers tours, Mais il y en a pas mal ouais. Et en fait euh, Il y a euh, Il y a deux autres caméos Sur lesquels je reviendrai plus tard Qui, qui justement essaient de discuter avec Lunella Et qui fatalement Vont essayer d'être un peu maternaliste, paternaliste ouais. euh, Envers elle Et se rendre compte Et se dire Mais attends Moi je détestais quand on parlait comme ça Donc je vais mm -hmm. pas lui parler comme ça Et du coup Qui acceptent les choix de Lunella. Amadeus euh, Cho Il met plus de temps À accepter ça euh un homme. Mais en orbe. Gros... <rire> Ouh là là, ça, ça dénonce. Oh, euh non, en, euh, en tout cas, elle essaie de vivre normalement euh, pendant que Dédé est enfermé, mais il y a pas elle s'ennuie quoi. Enfin, elle, elle, elle s'ennuie et du coup, bah elle Mais du elle coup, elle a elle totalement abandonné euh, l'idée de trouver son orbe et tout, là elle s'en fout ou... qu'est-ce qui se passe bah, en fait, elle, elle essaie elle essaie de passer à autre chose parce que son orbe a... en fait son orbe, son orbe a été perdu dans l'eau. Dans, dans un, ouais, mais du coup, si. elle va, elle va, elle va se transformer en humaine et elle est ok maintenant avec ça. Juste, justement, j'y viens. Bah, en fait, du coup, euh, là, elle essaie de. Elle se rend compte très rapidement, de toute façon, qu'elle n'a jamais été destinée à vivre une vie, une vie normale. Et d'ailleurs, elle, elle dit même. Enfin, quand je dis, elle dit, c'est dans la narration, mais elle dit, beaucoup de gens n'ont jamais voulu me voir autrement que comme une fille normale. Mais moi, j'ai de grandes idées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, c'est ces grandes idées qui vont à chaque fois faire son, qui vont faire son aventure avance. Euh, du coup, elles auront très très vite cet engagement de vivre comme tout le monde. Et là, elles se créent justement ce costume assez cool qu'on a vu tout à l'heure. Peux-tu nous, peux nous le décrire son costume. Alors, oh c'est typiquement le costume qu'une gamine de 9 ans ferait Mais si oui. elle voulait être une super-héroïne. Enfin, c'est vraiment quoi. le truc. De... Tout ce que tu as dans ton armoire, tu le mets sur toi. Alors, elle a un espèce de... juste au corps, hein, qui fait tout son corps, donc de ses jambes à ses poignets bleus ouais. Au-dessus, elle a un t-shirt avec la planète Terre dessus. Elle oh, a non, c'est la, la Lune C'est la Lune, bon, on dirait la planète ah, oui, Terre. c'est la Lune. moi euh, Pardon, mais... Tu connais en pas très tes continents, par contre. <rire> Bah Il y a même une petite île, on dirait l'Australie, je suis désolée. Elle, elle, elle s'appelle pas Earth Girl, elle s'appelle... Bah, pardon, oh, excuse-moi oh, T'as dit qu'elle aimait bien l'espace, la Terre c'est dans l'espace. Bref, elle est a vrai. un t-shirt avec la lune dessus, elle a oui. euh, un short jaune avec des bretelles jaunes, elle a des grosses bottes jaunes et elle a des gants de mm -hmm. boxe et toujours oui. ses lunettes rondes. Évidemment. Alors, ces grandes box qui sont télescopiques, il faut le savoir, et oui, bah, euh, du ouais. coup, elle a aussi des ressorts sous ses pieds, donc ça lui permet wow. de, de vraiment... C'est euh, gogo mais... quoi. C'est ouais, euh... un spectre gadget, <rire> là-bas <rire> Exactement. Euh, alors, du coup, euh, c'est sous cette tenue qu'elle va sauver euh, Dédé et euh, avant d'accepter, d'ailleurs, qu'il reste à ses côtés, hein, euh, mais il reste à ses côtés dans le labo secret, il ne faut pas déconner non plus. Euh, et manque de peau, quand elle arrive à remettre la la main sur la pierre de la nuit parce qu'elle se remet à la chercher, finalement, vu qu'elle a le dinosaure pour le faire avec elle. Euh, et ben qu'est-ce qui se passe À ton avis, qu'est-ce qui se passe quand elle a récupéré l'orbe cri Elle casse. Alors, elle se transforme. Non. Exactement, il y a le nuage tératogène qui est là. Mais l'image elle... ah, que, oui, je... oui, que je t'ai envoyée avec l'orbe que tu nous as décrit tout à l'heure, c'est justement le moment où elle voit <rire> le nuage à elle. La et voilà, Donc euh, la, loose, la la grosse louse. Euh, du coup, bah, elle ne peut pas s'enfuir. Et en fait, comme le nuage thératogène passe, euh, elle se transforme en œuf. Euh, et je vais t'envoyer une très jolie image de ce passage où on voit Dédé. Qui, Mais le qui nuage thératogène, c'est genre. Euh, c'est comme une, une mercure rétrograde, quoi. Enfin, ça vient tous les autant et ils le savent. Enfin, -ce qui en fait, c'est euh, les marées. En fait, euh... euh... J'ai l'impression qu'ils peuvent calculer un peu comme, comme la météo, mais en gros, j'ai l'impression aussi que c'est. Il me semble que ça a une sorte d'entité et que tu peux pas prévoir quand il va venir. Bah, comment coup, parce comment elle sait quand C'est un nuage qui se promène dans la rue, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh... Et puis il repasse Ça lui est déjà passé ce trou du cul aussi. Bah, il a pas fini son job, il cherche <rire> les usines. Merde <rire> J'oubliais la gamine, faut que j'y retourne Alors, et oui, son œuf euh, mmh. tout vert, euh... on dirait. Alors. Je suis certainement influencée parce que j'écoute beaucoup de Journey en ce moment et j'adore leur pochette d'album et il y a toujours une espèce de scarabée dessus. Et mm -hmm. on dirait vraiment ouais. ça. On dirait vraiment un, un dos de scarabée tout vert. Ouais, Moi, j'avais pensé à la forme vraiment des, des œufs un peu comme dans Alien. Mais... Ah <rire> oui, aussi, ouais. Ou un, voilà. un oeuf mais de, oui. de Fabergé. Un oeuf, un oeuf, oeuf Je sais plus. de Fabergé Oui, un peu. Vite fait, de loin. Ah oui, non, mais là, là, <rire> la, la grande classe, quoi. Bah écoute. <rire> euh, et du coup, bah, voilà, cette, cette scène que je t'ai envoyée, c'est la dernière page euh, du tome 1. Euh, oh, ah, le cliffhanger. Donc, euh, Dédé qui couvre l'œuf pour protéger Moon Girl. Euh, je ne vais pas m'arrêter là, hein, puisque j'ai encore des choses à dire, notamment vis-à-vis -vis de, de sa grande intelligence... Euh, mais en fait, on va aussi un petit peu parler de qu'est-ce qui fait qu'elle est inhumaine maintenant. Donc, euh, le tome 2, euh, ça reprend euh, très vite où le, où, le moment où l'œuf est clos euh, et rien n'a l'air d'avoir changé pour elle. Elle n'a pas muté, elle n'a pas de pouvoir et tout est normal, quoi. Après, oui. tout est comme avant. Donc, elle comprend pas ce compliqué. qui lui est arrivé parce que elle <rire> s'est fait le chier coup. à chercher énorme pendant je sais pas oh, combien ouais. de <rire> temps et au final, pour rien. Exactement. Donc là, elle se dit bon bah super, bah, tout ça pour rien. Donc finalement, l'artefact crie, elle le garde, mais elle fait pas plus de recharge dessus puisque il s'est rien passé. Euh, sauf que nouveau tome, nouvelles emmerdes. <rire> Sinon, c'est pas drôle. Euh, et elle va avoir un nouvel ami qui s'appelle Melvar. Uh -huh. Tu <rire> Est-ce que ne est serait pas Mel plus loin Var Exactement. Et Est-ce que ça ne ferait pas penser à Mar plus loin Vel <rire> mmh. Il y a tous les euh, autres personnages le ouais. de, cette, de cette race qui ont un prénom <rire> similaire. Voilà, alors du coup, Melvar, on va, on va percer l'accès tout de suite, mais c'est un, un cri, en fait, hein, c'est un jeune garçon qui crie. Euh, qui, en fait, euh, veut prouver à son père qu'il est capable de capturer un inhumain et lui rapporter. Parce que son père, il n'arrête pas de le dénigrer, il lui dit « tu t'es bon à rien, tu pourrais jamais faire le... Euh, » Enfin, tu pourrais jamais au front comme moi et tout, machin. Et en fait, il en a marre. Du coup, il se dit « Ok, je vais prouver à mon père que je peux capturer un inhumain. » Par contre, bah, Melvar, il n'est pas très stock, c'est un gamin, tu vois. Du coup, il se dit « Bon, bah par contre, je vais prendre quelqu'un à mon niveau. » Donc, en fait, il cherche avec son super ordinateur cri euh, qui, euh, qui est l'inhumain le plus faible en termes de force et il se trouve que c'est Lunella Lafayette et donc pour euh, je cite euh, Lunella Lafayette a 1% de force 1% d'expérience mais 100% d'intelligence il hein. faut pas, faut, faut pas il faut rendre à César wow. est, à César quand même bah oui euh, du coup euh, il va sur Terre undercover sous l'identité de je vous le donne en mille Marvin Ellis <rire> voilà ils sont doués en, en prénom euh, ouais <rire> Alors, euh, à noter que Captain Marvel écrit, du coup, Marvel, voilà, enfin, si vous, si vous suivez un petit oui. peu. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Marvin Ellis, hein, c'est vraiment juste pour mettre Marvel dedans. Euh, et en fait, il va aller à l'école de Lunella sous l'identité d'un nouvel élève, pour mieux l'approcher. Euh, je vais t'envoyer quand même deux images, donc une image de euh, Melvar quand il est dans sa forme crie, Ouais. Et une autre bah, il dans est, sa forme est un, humaine, c'est un, hein, euh... voilà, un gamin. C'est hein. le même, mais avec une peau blanche. Voilà, donc il est bleu. Il est de bleu. Quand il écrit, il est tout bleu. Euh, et il a, une, une, il a un genre de juste au corps euh, vert et blanc, avec un, il peut avoir aussi ouais, comme, bah, une, une canroule. Euh, voilà. C'est un petit brin, quoi. Voilà. C'est ce qui est hein. qu le plus ordinaire. <rire> ouais. Euh, alors du coup, euh, à l'école, il est sous son identité secrète, donc euh, elle, elle d'ailleurs en plus, c'est pas sympa avec elle, donc elle, elle comprend pas ce qu'il lui veut, euh, mais euh, quand elle, elle va vadrouiller généralement dans, les, dans, le dans son quartier, principalement avec son dinosaure, sous l'identité de Moon Girl, c'est là en fait qu'il va la défier, mais là, pour aller la défier, il y va sous son apparence de cri, avec sa cagoule, avec sa tenue. Euh, et il se fait appeler Captain Cree Sauf qu'il est tellement nul en combat, il, même, même en termes de répartie, il a que dalle. bah du coup, elle, elle l'appelle Kid, <rire> Kid, <Zéro> <rire> Kid Cry. Du coup, elle dit, bah, t'es un gamin, quoi, enfin, donc, euh, Kid Cree. Enfin, faut pas. c'est bon. Faut caca, ça fait. Voilà, ça fait caca. Oui, on caca. a Dédé, on a caca. <rire> et elle, c'est elle, elle, son dinosaure, c'est Dédé, et lui, c'est caca. Enfin, toutes les lettres l'alphabet. Ah là là, là c'est oh, encore fait exprès, je suis sûre. Bah oui euh, a euh, noter d'ailleurs que quand Lune est là, euh, que Lune est là donc euh, quand elle vadrouille dans son quartier, généralement elle ne combat pas des gros crimes, euh, c'est quand même une gamine et elle veut éviter de tout péter avec son dino, du coup elle va plutôt s'occuper des petits larcins, c'est-à-dire des, des voleurs à la sauvette, des, des cambrioleurs euh, de mettant des, dans, chez, chez les particuliers ou dans les magasins. Euh, je crois que c'est les, les, les particuliers. De quoi Chez les particuliers Genre, il y a des cambrioleurs exprès qui vont chez les gens et des cambrioleurs ouais. qui vont plus dans les entreprises. Ils ont un petit diplôme et ils peuvent pas faire autre chose. Non, mais, par ils exemple... font un devis et tout. C'est devis <rire> gratuit. Ils le petit petite tu voyais écrit devis gratuit. <rire> 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 oh, Excusez-moi, ce soir à 18h, je viens cambrioler votre maison. Est-ce que ça vous Signature, s'il vous plaît. <rire> Non, mais si vous son... pouviez ne pas être là, ça m'arrangerait. Ce serait plus simple. Il n'y aura pas de... Y aura pas de, de blessés, pas de problème. Euh... Non, mais alors, son... par exemple, son premier... sa première mission, ça a été d'arrêter de... Dans... des mecs qui volaient une télé, tu vois. Donc, euh... enfin, voilà. Et là, en gros, euh, bah, même pour donner un autre exemple, c'est un magasin de bonbons. Et en fait, son excuse... Elle dit, les policiers sont trop débordés et c'est pas le genre de crime que les Avengers vont traiter. Du coup, euh, et puis j'aime ouais. bien ce magasin de bonbons donc j'y vais. <rire> c'est vraiment. Voilà, elle, elle s'amuse bien. Et euh, voilà, je retourne un peu dans les chapitres à l'école. Euh, en fait, dans ce tome 2, euh, donc je, je, je pense que c'est assez limpide, mais elle adore tout ce, qui est vraiment, euh, tout, tout ce qui tourne autour de la science et de l'ingénierie. Et est là en fait, euh, dans le tome 2, on voit aussi qu'elle adore euh, les Legos. Et en fait, euh, pendant, son, son, pendant son cours de sciences, en gros, leur professeur, euh, elle propose à la classe de, de développer un projet en, en petit groupe. Euh, et c'est un projet euh, de construction euh, de, de, de Lego. Et en gros, la meilleure construction euh, permettrait d'obtenir une bourse euh, dans, une, dans une école d'ingénierie. Pourquoi je le sens venir, le truc Je suis sûre, certaine. On va avoir une godille. là. Ah, alors, attends. Il va nous faire une godie, attends, là, Dédé. Attends, attends. Euh, donc, du coup, euh, bien entendu, Lunella, elle, elle, y voit encore une nouvelle occasion en or de changer d'école, par pitié. Elle va bah, changer ouais, d'école, par euh, Du coup, euh, forcément, ben, le, groupe qui est, donc, le groupe qui est constitué avec elle, donc, il y, euh, y, a, y a Marvin Ellis qui est avec elle. Euh, et il y a deux autres gamins. Et d'ailleurs, il euh, y a un garçon et une fille. Et le, le garçon, qui n'est pas Marvin, qui est l'autre garçon dont j'ai oublié le prénom, euh, il dit, ah, euh, oh, on laisse Lunella nous donner son idée parce qu'on sait que ce sera génial, tu vois. Donc, c'est déjà le mec qui fout rien dans les groupes, tu vois. Est oh putain, les pires. <rire> Et en tout cas, euh... Euh, je t'envoie une image, c'est une, une double page qui est très jolie, je trouve, justement, sur le traitement des Legos où elle explique à quel point elle aime beaucoup ça et que construire des choses, ça la passionne. Euh... Voilà, ah, c'est une double page est qui bon. est super cool. Et en ouais, fait. Voilà, ça, pour elle, ça a toujours été un truc très facile pour elle, en gros. Tu peux vraiment faire des, des trucs de ouf, euh, d'ingénierie avec des Lego. Euh, je vais y revenir Attends tard, un peu qu'elle découvre les géomags, hein, putain. <rire> T'imagines. <rire> Trop mal des géomags, qui m'avaient oh niqué ma sauvegarde Pokémon jaune, putain. Oui, avec plein en fait. d'aimants, bien entendu. Euh, alors, le tome 2, c'est aussi le tome où, finalement, on va quand même voir des effets que le nuage oui, terratégène bah ouais, a eu sur elle. parce que, oui, il y en a eu un, le nuage dit Qu -ce que, que, que pouvoir. Alors, ces pouvoirs Alors, ses pouvoirs, comment dire En fait, elle le voit un... plutôt comme Alors, est-ce que je peux deviner Vas-y. De Vas est-ce que c'est un lien télépathique avec le dinosaure Plus ou moins, oui. Ok, bah c'était seul... en fait, ma fait, ils ont, seule supposition. Ils ont hein? déjà un lien, avant, même avant ça, ils avaient déjà un lien. Oui, mais là, fort, vraiment, avait... genre, ils peuvent euh, ils se Alors, comprennent, ils communiquent et tout euh, dans leur tête. C'est des, des choses qui vont se développer de plus en plus, et en effet, ça, ça a à voir. En gros, son, son pouvoir, elle va le décrire comme une malédiction. Parce qu'en oh fait, euh, la première fois qu'elle voit les effets, euh, les effets du pouvoir, c'est que... Son esprit à elle et celui de, de Dédé échangent de corps en mode Freaky Friday. Freaky Friday! <rire> Freaky Friday du dinosaure. Quoi. Oh l'enfer!
1: Oh la voilà,
0: voilà, du coup, ça peut ça donne évidemment lieu à des situations gênantes où des vols de dinosaures dans un corps d'une petite fille défoncent tout sauf que bah il pas la même force donc des clone, enfin voilà. Et elle elle est invisible. Voilà, c'est pour un tout. exactement. C'est exactement ça. Et dans l'autre sens, elle elle essaie de bouger un corps de plusieurs tonnes sans rien péter, tu vois. Donc c'est galère. les dégâts New York City, putain. Voilà, c'est ça. Alors ouais, forcément, c'est un pouvoir qu'elle n'est pas capable de maîtriser. C'est-à-dire qu'au début, ben, ça, ça va, ça vient, on ne sais pas trop comment ça... quelles sont les, les, les circonstances qui font qu'ils échangent. Et elle ne peut pas rééchanger comme ça sur, euh, à l'envie. Sur en fait. demande, oui. Euh, et en sur tout quoi, cas, bon. Euh, J'ai perdu, perdu mes notes. Euh, bah, évidemment ça arrive au pire moment, et en tout cas, enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle croit que c'est aléatoire, mais en fait, on va se rendre compte un peu plus tard que ça a peut-être à voir avec les phases de la lune. Justement, les moments où ça arrive. Ah, voilà. Malin, malinx le lynx. <rire> le placement de produit, les furets. Voilà. <rire> les L'échurée. <furets. rire> les <fleurs. rire> voilà, as, as, la personne <rire> la prépose épuvant. Hein. Si, vous, si vous cherchez une pub, Je regarde même pas la télé en plus, je <rire> ça, plus ça. Ça. Alors, mais, euh, n'oublions pas qu'elle dit qu'elle a des grandes idées, Lunella. là. Mais c'est qu'elle est futée aussi, parce que, on se souvient de ce petit concours en Lego. Donc, elle fait un truc à l'école. Le truc, c'est que le truc, enfin, le truc, a beaucoup de mots trucs. Wow le, le fait truc, est, est que le truc. ce qu'elle construit à l'école en Lego, c'est pas le vrai projet qu'elle veut soumettre. Elle, elle veut, projet... elle veut soumettre un projet qu'elle fait dans son laboratoire secret et donc participer seule. Euh, et ce projet, oui. ce projet, ça rejoint ce que tu avais co proposé comme idée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, elle construit un putain de robot triceratops qui lui permettrait donc de le piloter pour pouvoir suivre Devil Dinosaur si jamais il tête tout et tout, pour pouvoir égaler sa force. Wow. Euh, et, dans l'autre sens, si jamais leur esprit a échangé, Devil Dinosaur, dans le corps de Moon Girl, peut piloter aussi le, le Triceratops comme si c'était sa force brute à lui. En fait, elle a fait en sorte que le robot puisse se connecter à l'esprit ouais, de Dédé ouais, aussi. Ouais. Alors, ça a l'air complètement euh, dingue, mais le pire, c'est que ça marche. Et je t'envoie une petite image. Oh là, elle, elle pèse assez lourd, donc l'envoi se fait pèse. attendre. Attention. Voilà. Oh, putain, non, donc, mais...
1: Un, voilà. un triceratops sans Lego.
0: C'est du Lego, du coup C'est en Lego qu'elle l'a construit C'est en Lego. Alors, là, je t'ai montré l'image où ça Mais ça pète en deux secondes, secondes. Voilà, c'est des Lego, donc la page d'après il explose. Hein. Bah, est vrai, <rire> donc, euh... elle est con cool. bah, Je pensais forcément. que c'était la personne la plus intelligente du monde, pourquoi elle a fait bah, ça Elle fait avec ce qu'elle... Justement, elle disait que c'était bah, un Attends, si elle arrive pense, à si elle construire avait... un truc qui se connecte à l'esprit des gens, elle peut avoir d'autres matériaux que des Lego. Je suis désolée. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> elle va devenir poteau avec Tony Stark, et puis c'est bah, bon. ouais, oh. attends. <rire> tu peux facilement euh... rencontrer tout. Euh, Reed Richards, et, euh, Tony Stark, et tout. Dans ce monde-là, tu les rencontres à tous les coins de rue, et c'est bon, hein. Exactement, et bien justement je vais y venir. Alors je vais pas trop m'étendre sur la suite des événements parce que finalement je l'ai quand même bien décrite, Lunella, hein. j'ai donné pas mal, euh, pas mal de traits de caractère, mais je vais ajouter encore une chose, c'est que dans le tome 3, euh, Hulk euh, slash Amadeus Cho euh, revient à la rencontre de Lunella, et il lui donne un objet, un peu bizarre, euh, qui a été construit par Bruce Banner, et en fait c'est une sorte d'objet qui contient une énigme ou un puzzle caché, et le principe de ce puzzle, en fait, qui a été, euh, je sais pas, c'est un hologramme, en fait, donc je pense que c'est calculé par un ordinateur et tout, ça a été conçu pour euh, ne jamais être résolu, en fait. Le principe, c'est que ce soit pas résolu, parce que c'est trop dur pour être résolu. Et en gros, alors je sais pas trop comment c'est calculé, mais en gros, selon ton avancement dans le puzzle, ça détermine si tu es euh, le plus intelligent ou pas du monde et tu as un genre de classement qui est effectué après par ce, par ce puzzle. Soit. Euh, le classement, je peux vous donner quelques noms. Oui. Bruce Banner est deuxième. Bah, voilà. Alors c'est lui qui l'a fait même... et il est même pas premier. Oui. Okay. Bruce Banner, Bruce Banner lui-même n'a pas réussi à résoudre ce puzzle. Donc justement, c'est montrer à ça quel point c'est pas censé être résolu. Euh, oui. <rire> après, hein, écoute, les, ils, a, ils aiment bien pousser leurs limites, hein, quand même, les mecs, dans Parngale. Dans... <rire> voilà. euh, Amadeus Cho est huitième. Ouais. Et euh, un peu plus tard, on apprendra que Doctor Doom est sixième. Ouais. Je ne sais pas comment il a fait pour euh... résoudre ce puzzle, mais en tout cas, il, il est sixième. <rire> il a joué au jeu. Il a, joué au il a fait le test. <rire> et, et il me semble que dans les huit premiers, du coup, il y a aussi euh, Tony Stark... Euh, Reed Richards, il me il semble qu'il est premier jusqu'à ce que Lunella dit... elle arrive. Et il euh, n'y a pas Alors aussi truc c'est que. Le truc, c'est qu'en ben, qu en fait, ils sont, pas, euh, ils sont cités, mais ils ne sont pas numérotés. Ah. Donc, du coup, même Reed Richards, il est cité, mais jamais il est dit qu'il a été premier ou qu'il a ré réussi à résoudre le puzzle. Et en gros. Euh, Parce que moi, il, dit il me qu semble dans... qu'il était haut placé. J'avais lu dans d'autres choses que Reed Richards était le premier avant, enfin, euh, jusqu'à ce que Lunella elle arrive. Ouais. Bah après... Euh... Ah bah attends. Les... Oui, en fait, dans la suite de mes, de mes notes, en fait, j'ai écrit qu'en gros, ce puzzle n'a jamais été résolu, donc sans doute que Reed Richards est allé plus loin que Bruce Banner, mais qu'il n'a pas réussi à le résoudre, et du coup qu'il était premier comme ça. Mm. Parce que, en gros, euh... bon, bref, il lui donne ce truc, et il lui dit, bah tiens, c'est un truc qui a été fait par un ami à moi, machin, et tout, et il, il, il lui explique, et comme il parle beaucoup, parce qu'il aime bien euh, se la péter un petit peu, Madeaus Cho, euh, Lunella, elle lui retourne elle fait, bah voilà. Et il fait, bah comment ça Et elle fait. voilà bah bon fait... merde, <rire> fait chier avec ce puzzle. Voilà. Ton Donc, Cube, à la elle coupe. a. Résolu, elle, elle a résolu le puzzle en 10 secondes. <rire> voilà. C'est comme les gens qui et font euh, des Rubik's Cube en 2-3 mouvements de main, là. C'est ça. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde On parle quand même d'un puzzle qui est irrésolvable. Je ne sais pas si ce oui. existe, mais si c'est le cas, je suis très contente. Euh, et elle le résout en 10 secondes. Voilà, c'est bon, on a compris. <rire> du coup, okay. forcément, forcément, ça va mener à des guerres d'ego, parce que ça va savoir, cette histoire. Et du coup, t'as un petit monsieur sympa, qui s'appelle Docteur Doom, euh, qui peut pas accepter ça. Il peut pas accepter d'avoir été doublé par une gamine de 9 ans. <rire> du coup, qu'est-ce qu'il va faire C'est un bah, homme il va, pas être sympa avec... il va pas être sympa avec une petite fille de 9 ans. <rire> c'est triste, quand même. Euh, voilà, du coup, je, je vais m'arrêter là. Par résister. contre, ce tome 3, ce tome 3, c'est. Tu disais, pardon J'ai dit, qu'est-ce qu'il ferait pas pour se sentir exister C'est clair. Euh, ce tome 3, c'est le tome des caméos à gogo. Hein. Après Amadeus Cho, Kamala Khan, oui, il voit un petit peu avant. Et d'ailleurs, Kamala Khan, il faut savoir que lors de leur première rencontre, elle impressionne énormément Lunella. Genre, Lunella, elle fait tout pour avoir l'air cool et tout. Et euh, le truc, c'est que c'était encore au moment où elle détestait le fait qu'elle était euh, inhumaine. Et elle a appris, en rencontrant Kamala Khan, que Kamala était inhumaine. Et du coup, ça a un peu changé sa perspective aussi. Elle a dit « Ah, mais en fait, t'es inhumaine aussi ?»« Bah oui, pourquoi Il a pas de, pas de problème, tu vois ?» Et puis elle fait « Ah, ok !» Et en fait, finalement, ça, ça a un peu remis en, aussi en question... C'est ok qu'elle ait des pouvoirs de et qu'elle soit stylée et tout, mais qu'elle soit inhumaine, c'est genre... Euh, elle savait, elle... Bah, elle savait que c'était bah... Miss Marvel, mais elle savait pas qu'elle était inhumaine Oui, c'est ça. Elle savait qu'elle qu avait, avait pouvoirs, pouvoirs, qu'elle était Miss Marvel, mais elle savait pas qu'elle était inhumaine. Ok. Voilà. Euh... Ensuite, dans le tome 3, du coup, on a d'autres guests, et il y, y en a beaucoup dans le tome 3, d'ailleurs. On a la chose des quatre fantastiques qui arrive parce que forcément, elle a doublé Reed Richards, ouais. et du coup, il veut la rencontrer. Euh, mais aussi, mais aussi, et là j'étais contente. On a Iron Heart. Riri, Riri Williams. Oui, voilà, Riri Williams. Qui, euh, qui Attention, est attention. corner de l'actu. Il oui euh, y a, il y a de grosses rumeurs qui sont sorties, comme quoi il euh, y a quelque chose en développement sur Riri Williams euh, pour Disney+. Trop bien. Donc voilà. Trop bien. J'ai hâte. C'est qu'une rumeur, mais euh... je m'y accroche comme jamais. On s'y accroche, on s'y accroche, en espérant que ce soit mieux que le film des Inhumains qui a été transformé en série catastrophe. <rire> voilà. Euh, après Ion, après Ion. Heart. on a une poignée de X-Men, quelques-uns, euh, Doctor Strange également, et du coup, surtout, Doctor Doom, qui va venir chercher des noises à une gamine de 9 ans, de 9 ans je le rappelle. Bah, euh, euh, bref, beaucoup d'aventures. Euh, dans le dernier run des Runaways, euh, il vient chercher des noises aux Runaways. Au runaway. Bon, maintenant, ils sont plus... Ils ont la vingtaine, quoi, mais ça reste des gamins par rapport à lui. Occupe-toi de gérer ton pays, fais-nous pas chier Ok, bouleurs <rire> C'est ce terrible, le <rire> mec qui s'attaque qu'à des enfants. <rire> euh, bref, beaucoup d'aventures beaucoup en perspective, d'autant plus que euh, au fur et à mesure de, de ces trois tomes que j'ai lus, elle comprend petit à petit que c'est pas parce que Dédé, et comme elle le dit, le plus stupide qu'il soit, qu'il soit, pardon, euh, je cite, parce qu'en fait, euh, elle dit tout le temps, euh, Dédé, il a, il a, le cerveau de la taille d'un paquet de cacahuètes, mmh. donc il est pas très, très intelligent. Bah genre Dédé, c'est euh, les bras et elle, enfin euh, c'est les muscles et elle, c'est le cerveau, quoi.
1: En fait, c'est comme ça qu'elle ouais. le
0: voyait au début, mais au fur et à mesure, justement, elle se rend compte que c'est pas parce qu'il a un petit cerveau que ça fait lui un mauvais équipier, et justement, elle se rend vite compte que aussi petit le cerveau de Dédé soit-il, euh, ça fait toujours un cerveau supplémentaire, en mmh. fait. Et donc, du coup, bah, c'est toujours, euh, c'est toujours ça qui est beau euh, dans comme le quoi, c'est pas l'un ou l'autre. Hein, on peut avoir les deux, le cerveau et les muscles. Parce Exactement. que le cerveau est un muscle. Exactement. On vous le rappelle. Et il faut le faire travailler. Euh, ne prenez pas de prots pour vous, par contre. Ouais. <rire> C'est pour votre <rire> oui. oh, corps. <rire> euh, alors, entre parenthèses, avant de terminer, euh, j'ai pas trop parlé, justement, du côté de son identité plus ou moins cachée ou quoi. C'est parce qu'en fait, son identité, elle est plus ou moins connue des autres. Euh, en en fait, même temps, euh, elle a pas vraiment de, de elle masque. A été... quoi, elle a juste ses lunettes et... Euh... Non, et puis même dès le début... Elle a <rire> oui, voilà ce que j'allais dire. Tout le monde l'a vu avec tout. un dino. Donc... Euh... Bah oui, et puis même euh, quand elle a fait s'échapper d'aider euh, de là où il était enfermé au tout début, euh, elle a été prise en photo et elle a fini dans le yes. journal le lendemain. Et sa mère a vu le journal elle a dit Mais c'est quoi ça T'étais pas forcément <rire> pourri Donc tu vois, c'est vraiment <rire> nécessaire. Je pensais que la, la grippe, Qu'est-ce que c'est que le bordel <rire> Bah oui, voilà, et donc du coup, et même à l'école, enfin je veux dire, t'as son camarade de classe, bah, celui qui fout rien justement dans le, dans le groupe de Lego, euh, bah, son camarade de classe, à un moment il voit le journal et il dit eh hey, Lunella, elle est dans le journal. Et en fait, c'est une photo de Moon Girl et elle dit Mais je vois pas de quoi tu parles. Et en fait, tout le monde sait. Tout le monde sait. son et, orient, euh, son même, visage n'est caché. Que... Bah c'est pas moi, absolument bah, pas moi. Elle a les mêmes, le même bah, visage que moi, surtout... mais c'est pas moi. Mais. C'est surtout qu'ils ont absolument aucun respect de son identité, euh, même de super-héroïne, parce qu'en fait, euh, genre quand Hulk vient la voir alors qu'elle est habillée comme Moon Girl, il lui dit Hé, hey, Luna, et elle fait Non, mais je m'appelle Moon Girl, tu sais. Elle essaie de. Ouais. Non, mais tu sais que ça, qui, ils ont non, totalement genre... abandonné, j'ai l'impression. <rire> genre quand ils se parlent entre eux, les Avengers ou quoi, dans les comics, ils disent leur vrai prénom, limite maintenant. Ils n'en ont en plus rien à foutre des identités secrètes. <rire> C'est parce qu'ils sont potos, et attends, ils vont... Ils vont ouais, mais tu sais, genre, coup les coup. gens dans la rue, ils entendent <rire> quand il y a Tony Stark qui fait « Hey, Steve Rogers oui, !» <rire> <c 'est... rire> <Okay. rire> Bah Après, Captain America, pour le coup, c'est plutôt... Oui, pardon, c'était pas, pas un bon exemple. bon exemple, mais tu vois ce que je veux dire. <rire> pour le coup, lui... C'est comme okay. si je Peter Parker. Ouais, bref, euh, voilà. Bah, en tout cas, bon, c'est pas difficile de oui, faire le clair. lien entre une gamine une gamine de 9 ans Ça et un dinosaure pas les à fortiori, quand tu, vois, quand tu vois le même dinosaure avec Bah surtout que a priori il n'y a pas plusieurs dinosaures sur la planète. À moins que je me trompe. Non, mais encore euh, en vie, bah non. <rire> après dans l'univers Marvel, je sais pas. Je mais, dire... Enfin, excusez-moi mais bah déjà je veux dire à l'époque de Moonboy oui, il y en avait qu'un seul, déjà. <rire> que le dinosaure ouais. soit là aussi, tu vois. <rire> Donc, euh, voilà. En tout cas, euh, de, de, de toute façon, tout le monde a l'air de vivre ça normalement. Et moi, je trouve ça cool, justement, que pour une fois, le, 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 le trope de « il faut que je cache mon identité, sinon ça va mettre en danger ma famille, mon amour, mon machin, mes amis, tout ça euh, », bah, ça, en fait, on l'a mis de côté parce que c'est pas le plus bah, important, ouais, finalement, et puis, en histoire, Et je ça On a évolué cool. un peu, je pense, dans, bah, dans les comics et tout, ouais. de... Depuis ça, ça c'est vraiment le truc, euh, c'est le trope de, de base des années 60-70, tu vois, quand, quand ça a commencé à mmh. exister. Maintenant, on, a, on est en 2020, enfin, je sais pas, c'était en 2015, c'est ça, que ça a commencé Moon Girl euh, 2015, oui. Tu ouais. vois, euh, on est, euh, est au-delà de ça, surtout quand il s'agit. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai l'impression que les personnages ados ou euh, plus jeunes, en tout cas, il y a beaucoup moins ce, euh, cette pression ou ce truc d'avoir une identité secrète. Mmh. Parce que, bah, f quoi. Exactement. Alors, avant de avant peut-être de oh trouver une échelle, euh, je t'envoie, te... je oui, même là une image trop série bien animé. J'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup le style. Je sais, euh, je sais, pas si euh, la fête. Mais j'aime beaucoup le style. Alors euh, sur cette image, on voit, bah, on va vous la mettre sur Instagram. Calmez-vous, attendez quelques petites minutes, on va vous dire tout ça. Mais euh, c'est Moon, bah, sur... <rire> Moon Girl, C'est Moon Girl dans son costume, donc avec ses grosses bottes, ses lunettes. Euh, c'est un genre de, elle a un genre de casque, mais on dirait que tu c'est sais, les casques en mousse quand tu fais de la boxe. Ouais. Et elle, elle est, oui. Euh... Oui, oui, de la elle style, un ouais. petit, euh, un, un petit jus de fruits et elle est sur le, le ouais. museau de euh, Dédé, qui a, euh, qui a un grand sourire et en même le... temps elle a l'air pas content. Tel un vrai Dédé. Ouais, il est un peu, un, mm -hmm. un peu menaçant, mais, euh, mais genre, je sais pas ce que en penses, mais moi j'ai l'impression que ses lunettes, ses goggles en fait on dirait Ouais, c'est ce écrans, que j'allais dire, ouais. Carrière, on dirait qu'elle a des écrans. Mm -hmm. elle a bah ça, ça c'est ça, euh... <rire> <c 'est rire> <avec> <rire> je pensais que ça pas marcher ce truc. Mais, <rire> mais elle en a fait <rire> des mieux, <rire> parce qu'elle est plus intelligente que tout le monde, on rappelle. Voilà. Voilà. Les Stark, Stark Industries euh, va te <rire> Ouais. Exactement. Euh, voilà. Du coup, c'était, c'était est-ce que, la que tu sais euh, Est-ce est que, que j'ai une, une question hein, Si je puis me permettre. Est-ce oui, que tu sais si, euh, à part cette sens. série, il va y avoir, euh, elle va revenir dans les comics. Enfin, elle va re-avoir un titre solo ou elle va. Est-ce qu'elle apparaît? Enfin, qu'est-ce qui. Qu Qu'en est-il de Moon Girl en ce moment dans l'univers Marvel Alors, je... je sais pas trop. Je... En fait, je sais que je m'étais vraiment embrouillée en cherchant le nombre de tomes qu'il y avait au total, enfin, de ouais. recueils, pas de chapitres, parce que moi, justement, je les achète en recueil. Euh... Et en fait, en cherchant les recueils, j'ai vu qu'il y avait euh, deux autres trucs, enfin, deux autres tomes qui sont sortis, et je me demande si c'est pas euh, des... Enfin, si c'est pas justement euh, la série... Qui a été remise dans deux tomes plutôt que neuf oui, ouais, qu ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire? Genre s'ils n'ont pas refait une publication, ça, genre, je, je sais pas trop si c'est ça parce que c'était pas très clair dans la description, euh, mais après j'ai pas fait plus de recherche que ça parce que je me suis dit, comme ça c'est terminé en ah bah oui, 2019, hein. ouais, enfin, bah hein. oui, est-ce qu'ils vont ouais. pas attendre un peu euh... après? Peut-être que j'ai ma clé de non, non mais ouais, c'est vrai que qu novembre 2019 euh, prévu et auquel cas c'est très récent et avec le contexte actuel, à mon avis, ça va pas être trop d'actuer. mais on va quand même rechercher tout ça et vous mettre dans la description s'il y a des news. Euh, une et échelle de, de valeur, vous... alors, euh, sur... Euh... Oui. 9 pierres de la nuit. Je vais lui mettre... Oh On n'a jamais fait une échelle oui, sur bah, la aussi basse, avec tellement qui qu valeur que, de toute façon, on s'en fout. Je peux mettre 9000 si tu veux, mais je mets 9 parce que... <rire> euh, je mettrai... 5. J'enlève 5 points. 5 Parce qu'elle a un drone oh là là. insecte et ça me dégoûte. Mais je lui rajoute 5 points. <rire> ça s'égalise. <rire> parce qu'elle euh, déteste la violence. Ah Mon micro il m'est tombé dessus. Euh, parce qu'elle déteste la violence et moi aussi je déteste la violence et euh, j'aime pas du tout quand les gens font des. Attends des démonstrations de ah, je suis là et j'existe en, en faisant euh, des grands gestes et tout et euh... mais alors du coup par contre question si t'enlèves 5 points à 9 <rire> ça fait 4 et si tu rajoutes 5 points à 4 ça fait 9 écoute j'ai pas fini j'enlève d'autres points aussi <rire> euh... parce que il y a beaucoup de facilité scénaristique j'ai l'impression c'est genre pose toi pas de questions c'est ouais, la plus intelligente ben mais, euh, ceci dit, je la trouve très cool et intéressante, même si, bah... Après, je sais pas, j'ai pas lu les, les 9 tomes, mais euh, en tout cas, de ce... et toi non plus, mais de ce mm -hmm. que tu me racontes, j'ai pas l'impression que ce soit très... Euh... Que la psychologie du perso soit pas très approfondie, mais en même temps, enfin... Euh, euh, c'est pas dérangeant parce que ça a l'air d'être juste un perso, enfin juste entre guillemets, un perso qui, qui est cool et qui est fun et euh, avec qui on vit des aventures mmh. trop bien et voilà mais il y a, y a un truc intéressant que j'aimerais bien voir peut-être un peu plus approfondi dans le sens où c'est une enfant qui aime pas être paternalisé et maternalisé par les autres comme tout le monde au mmh. final et euh, son intelligence aussi j'aimerais bien que ça aille Enfin, j'ose espérer que ça va au-delà de juste... Accepte, accepte, c'est la plus intelligente. Mais cela dit, c'est vachement cool que la plus intelligente de l'univers soit ah, une gamine de 9 ans. C'est le... le cas qu'elle n'aime pas être paternalisée. Oui, bah ce que j'ai dit, j'aime bien que justement, ça. Justement, quand, euh, quand Miss Marvel, amazon show euh, Ironheart euh, le font, malgré, bien ou malgré eux... Euh... Ouais, ben, oui. en fait elle aime pas ça du tout et puis elle se laisse pas faire et elle répond, pareil ses parents elle répond aussi quand, quand c'est nécessaire euh, d'ailleurs je, je l'ai pas cité cette scène mais c'est euh, justement c'est quand, euh, bah, quand sa mère euh, découvre qu'elle a, qu a sauvé euh, Dédé au début et que du coup bah, la, la, en frein le couvre-feu et tout elle l'engueule et en gros elle dit mais pourquoi tu peux pas juste euh, enfin vit normalement comme une petite fille normale et euh, enfin éviter de te mettre en danger et en fait elle se met à, elle se met à pleurer en disant mais oui mais tu, enfin, tu, tu m'écoutes jamais tu veux pas tu veux pas comprendre que finalement bah, moi je m'ennuie moi j'ai envie de faire... j'ai envie d'aller plus loin de faire plus de choses et euh... enfin tu vois c'est voilà du coup euh, en tout cas au niveau de au niveau de ses ouais, ouais. émotions elle et plaît, un autre truc que euh, j'aime bien aussi c'est que et... euh, oui. c'est qu'elle se rende compte au fur et à mesure que c'est pas juste t'es intelligent ou t'es fort physiquement je veux dire tu peux être les deux, tu oui, peux être ça, aucun, ouais. tu peux te compléter, tu vois, tu peux travailler sur les choses et tout. Et euh, ta faiblesse, enfin, une, fa une faiblesse, entre guillemets, ce qui est considéré comme une faiblesse, ça peut aussi être une de tes forces ou aider quelqu'un d'autre, tu vois. Et j'aime bien qu'elle se rende compte de mm -hmm. ça, malgré son jeune âge, même si elle est euh, assez. Euh... Je sais pas si, elle, si on pourrait dire qu'elle est mature plus qu'elle est. Parce qu'elle est intelligente, mais est-ce qu'elle est vraiment mature, mature Tu vois, parce qu'elle fait quand même. Enfin, ça reste une gamine, quoi je sais ouais, pas si on pourrait mais les bon, dire, bon bref j'aime beaucoup ce côté euh, pas si on pourrait, euh, ce, on ce pourrait côté d'elle du coup euh, voilà 5 sur 9 un tout petit peu au dessus de la moyenne okay. 5 sur 9 pierre de la nuit on le rappelle parce que les pierres de la nuit c'est quoi les pierres de la nuit c'est la nuit. exactement lue. Eh bien, eh bien dis-moi Jade, j'ai une petite question oui. pour toi. Où est-ce qu'on peut nous retrouver Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Twitter at codexpod, codex au féminin et au pluriel, comme d'habitude, pour retrouver euh, mm -hmm. les images que Eve m'a montrées pendant cet, cet enregistrement, pour retrouver les anciennes images, ouais. et aussi les mini-decks qu'on a fait euh, entre euh, quand on était en pause d'enregistrement. Euh, les mini dex qui sont des, des, des mini-épisodes écrits, en gros, sur des personnages euh, en lien avec des personnages traités dans des émissions audio. Je ne sais pas si c'est clair. Vous pouvez aussi vous abonner... Si, mais cette à, phrase est euh, très longue. Vous pouvez aussi vous abonner à euh, <rire> sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Soundcloud. Et sur votre application de podcast, quelle qu'elle soit, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et aussi un commentaire, gentil de préférence, ou nous proposer un personnage que vous voulez voir traité dans l'émission. Euh, voilà, est-ce que j'ai tout dit Est-ce que j'ai tout bien dit Oui, oui, euh, oui, je pense que oui. <rire> T'as bien récité ton livre. J'ai bien lu. <rire> eh bien, je suis ravie. Merci de m'avoir écouté, Jeanne. Et, ah, Jade, et puis, euh... on espère vous revoir d'ici deux semaines oui. avec un personnage que Jeanne nous présentera. Bah oui, à deux semaines. À deux bientôt. semaines, bientôt. Bientôt.